0: Parfois, pour fuir une situation toxique et dangereuse, les solutions trouvées ne sont pas forcément les plus saines. Lou est une jeune femme franco-japonaise qui a grandi dans une famille aussi violente physiquement que psychologiquement. Et dans sa fuite, sa solution a été de se prostituer pendant de nombreuses années au Japon. Ça peut être étonnant pour certains, mais le rapport à la prostitution au Japon est complètement différent de ce qu'on peut connaître, nous Français ou personnes francophones. Elle est donc venue raconter au micro d'origine toute la complexité de ses années, les schémas répétitifs et, et toxiques dans lesquels elle était ancrée, et surtout comment elle a réussi à s'en remettre grâce au Reiki, une technique de guérison énergétique traditionnelle japonaise qui aide à calmer l'esprit et le corps.
1: Euh, J'ai eu mon père très absent, ma mère qui, euh, qui était vachement là, sauf qu'en fait elle m'a éduquée euh, en tant que japonaise. Je, je suis même pas allée à la crèche, donc dès que je suis rentrée à la maternelle, je vais dire que oui et non, enfin, j'ai eu vraiment un peu ce problème de double culture où j'ai pas vraiment euh, eu d'attachement sur la, sur la partie française en fait, euh, dès que je suis née. Mon père, il était absent mais en fait des fois il rentrait la nuit, voilà je voulais un peu passer du temps avec lui, du coup il m'emmenait dans, dans un piano bar hein, juste à côté de la maison jusqu'à 3h du mat', voilà c'était pas nage où il fallait y aller, voilà il m'emmenait, sauf qu'un jour il bah, y avait une meuf et du coup voilà il a commencé à tromper ma mère avec cette meuf et du coup on a vécu un peu dans le secret comme ça en fait tout le temps, vous voyez. Après, ce qui s'est passé, c'est que je pense quand j'avais 4-5 ans, mon père il avait un fils caché. Ça, je l'ai su parce qu'il voilà, laissait traîner des feuilles d'inscription sur la table de, de, de la cuisine et tout. Des fois, je le prenais, j'allais le brûler dans, dans la terrasse et on avait une, une famille un peu d'élite. En fait, mon père, il est HEC, ça ma tante polytechnique. Et je sais pas si, du coup, ma mère, c'était par besoin qu'elle reflétait ce qu'elle voulait être sur moi ou c'était vraiment la pression familiale tu vois ça c'est encore un mystère mais euh, on avait des gommettes quand on était en cb tu vois c'était pas des notes et j'avais pas le droit de prendre le jaune et le noir tes moyens et pas bien et le jour où j'ai pris moyen grosse Égypte sur la, sur la gueule la première fois tu vois et depuis ce jour bah il y a la violence qui a commencé vraiment à, à s'élever petit à petit quoi euh, en toute la primaire tu vois c'était euh, les aspirateurs les quand dix Robert. Euh, ça fait hyper mal le cintres euh, tu vois c'était où euh, elle, fin, elle me trimballait avec les cheveux surtout la part de 200 mètres euh, carrés il y avait une scène où voilà mon père était pas il devait rentrer pour Noël, parce que voilà, il n'était pas rentré. Du coup, on avait tout préparé et tout ça. Tu sais, t'essayes de faire oh, « c'est pas grave, vas-y, on va manger ça dans ma main et tout ». Et du coup, là, ma mère qui commence à s'énerver contre moi et à me planter la fourchette dans, ma, dans, dans la dans, dans la main et tout, tu vois. Je pense que j'ai pris le rôle que j'ai pas dû prendre. Je pense que j'avais besoin de, de protéger ma mère inconsciemment, tu vois. Instinctivement, bah, je savais que bah, mon père, c'était un danger pour ma mère dans le sens où je savais qu'elle souffrait par rapport à lui. À partir de l'adolescence, bah, j'ai commencé à briller. J'ai commencé à devenir vraiment euh, agressive. J'ai une, une mère qui était, tout ce qui est psychologie et tout, euh, voilà, c'était pour les faibles. Elle avait cette manie de, de traverser, tu vois. Il fallait faire du taille 36 ou 34, euh, ou sinon T'étais dégueulasse quoi. Du coup, ouais. elle m'avait fait faire un régime depuis la sixième. Euh, sauf que voilà, j'étais boulimique. J'achetais plein de gâteaux euh, parce que mes parents c'était des riches. Je volais un peu d'argent et tout. j'ai commencé très tôt à voler. Je m'enfermais dans les toilettes pendant trois heures, trois heures par jour, avec des mangas et tout, et je mangeais tout. Que t'as 9 ans, quand t'es des bah tu t'inquiètes quoi, vous en rond, tu vois <rire> Sauf que non, ils ont en fait, ils ont fermé les yeux sur beaucoup de choses. C'était vraiment toujours dans la peur, dans la peur, dans la peur. Du coup, je pas de quoi j'avais peur au final. Ouais. Je sais même plus euh, qu'est-ce que je voulais euh, protéger, ou moi, ou lui, ou, tu vois, ou elle. Oh ouais, c'était intense, c'était très intense. Mais par contre, mon père, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'était une personne que je ne connais pas. Il faisait pas un travail facile. Il était, euh, bah, il était espion pour la DGSE. et Il n'a pas du tout protégé la famille, c'est-à-dire que il ramenait du coup tout le travail dans la maison. C'est-à-dire qu'il y avait un jour, bah, t'arrives chez toi, t'as plus de porte de chez toi. Et en fait, il n'y a rien qui a été volé. Hein. C'est juste qu'ils ont essayé de fouiller des trucs pour avoir des informations. Par rapport à moi, mon père, euh, je pense qu'il ne rien. Il, enfin, il y a même, il n'y a pas, il y a pas longtemps, il m'a redemandé mon anniversaire et tout, tu vois. Donc, euh, je pense que enfin, il s'est jamais vraiment intéressé à la vie de famille ou. Euh... Tu vois, bah, je pense qu'au fond de lui, il savait qu'il avait pas le pouvoir sur nous, il pouvait pas, il avait pas d'autorité, je sais pas comment dire. Et du coup, euh, bah, quand je l'énervais, il demandait à ma mère de me frapper, par exemple, tu vois, c'était un peu euh, comme ça. Ouais, c'était très bizarre. La violence, euh, ça a commencé à 6 ans, euh, jusqu'à mes 15 ans, euh, c'était crescendo, c'était comme ça. Euh, je suis restée dans une école, euh, avec le temps, j'ai su que c'était une école hyper extrême droite, euh, Kato. Euh tu vois du coup j'ai jamais vraiment de trouvé de copain là-bas j'arrivais pas du tout à m'intégrer c'était très compliqué et euh, du coup j'étais très très seule en fait au bout de 15 ans euh, ou euh, être maltraité psychologiquement enfin euh, c'est épuisant quoi tu te dis mais en fait si tu disparais ça serait tellement bien abs, tu vois c'est bah t'en arrives à là elle aussi, tu vois, des fois où elle, elle, il y avait des, des moments de descente, tu vois, où il euh, essayait de me parler, où elle m'offrait plein de trucs, enfin euh, tu vois, c'était c'était ça, et il me disait, ouais, ta case, je te frapperai plus, et au bout de trois mois, bah, il recommence, et en fait, il y a eu des vagues, quoi, tu vois, c'était épuisant. Ouais, du coup, à 15 ans, j'ai fugué euh, au Japon. Il y avait des chats à l'époque où je parlais avec des gens. Et en fait, j'étais très, en fait, aussi en train de m'informer sur comment ça se passait au Japon, les travails, la société, des jeunes. Et en fait, au Japon, la prostitution, tu vois, c'est un des problèmes des jeunes. Par rapport à la France où c'est beaucoup la drogue et tout, au Japon, euh, c'est la prostitution qui commence très très tôt, quoi. Et je voyais qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 15 ans, tu pouvais commencer à avoir de l'argent, en fait, tu vois. Du coup, bah, tu te dis, bon, en fait, au lieu de vivre de la violence, tout ça tous les jours et que ça allait continuer encore combien d'années, je sais pas, bah, je me suis dit, bah, en fait, moi, je veux aller au Japon. J'étais sûr de, de moi. J'avais posé ma, mes clés, mon passe Navigo et je pense ma carte d'identité sur, sur le bureau, euh, de dire au revoir aux chiens. J'avais volé, genre, 3000 30 euros du portefeuille. Donc, tu prends ça et tu prends le billet. Euh, et voilà, tu vas quoi. J'avais dit que je partais à l'école et j'avais mon avion à, à 14h, je pense. Et euh, j'étais en train de voler au-dessus de la Russie et tout. Et il était 22h du soir. Je suis ah putain, je pense qu'il s'inquiète dans mes parents, là, tu vois. <rire> du coup, après, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était un mec que j'appelais du fixe de chez mes parents. Ma mère a retrouvé, du coup, le numéro euh, du gars. Du coup au début en fait euh, il savait très bien où est-ce que j'étais. Le mec était majeur et moi j'étais mineur. Si le mec il se faisait arrêter, bah il se faisait vraiment arrêter. Accusé de kidnapping. Et euh, du coup j'appelle ma mère, on pleure, et tout. Euh. Du coup je vais me dénoncer euh, dans la commissariat de Tokyo. Euh. Et le lendemain, il bah, y avait ma mère qui était au Japon, quoi, tu vois. Donc elle arrive, mais il était pas du tout énervé, tu vois. Là. Euh Là elle a compris je pense qu'il y avait un truc qui allait pas Et du coup on allait dîner ensemble Elle a commencé à me raconter sa vie Une chose qu'elle avait, qu avait jamais fait C'est à dire qu'en fait c'était son deuxième ou troisième mariage Bah en fait elle était au courant du coup du fils caché aussi tu vois Et en fait elle pensait que c'était à cause de ça que j'étais partie alors que Et c'était pas ça le cœur du problème tu vois c'était vraiment euh, moi quoi y a, y a un gros problème de, de communication, d'éducation de, et, euh, et de, pas, de, de maltraitance en fait tout simplement et du coup, on a parlé de l'école parce que, du coup, ils voulaient absolument que j'aille à l'école. J'avais fait un dilemme que, bah, si euh, vous me mettez dans une école japonaise, bah, j'irai au lycée. Ils ont trouvé de quoi faire tout ça et tout, ils ont trouvé une école. Sauf qu'ils ont trouvé une école Katou. plein, <rire> enfin, on, on utilise une montagne, en mode secte, et c'était extrêmement. Genre, pas de beaucoup d'oreilles, la jupe, il faut pas le faire court. Tu vois, c'était. Euh, exactement, tu vois. Et je voulais tellement partir, partir, partir. Et, euh, et en fait, on a, au Japon, on a des responsabilités dans les classes. Toutes les semaines, tu une personne qui faisait la cuisine, le ménage, euh, celui qui va aller chercher le courrier. Chacun avait son rôle de la semaine. Et une semaine, je suis tombée sur la semaine où je devais aller chercher le courrier. Prendre la boîte aux lettres, tac. Et là, je vois, il y avait le soleil qui tape, en fait, à travers le, les lettres. Et là, tu vois de l'argent, quoi. <rire> Je l'ai ouvert, il y avait 500 euros, je suis oh putain trop bien Et du coup le fort même, bah, j'ai refugié l'internat parce que je savais qu'à telle heure on éteignait les lumières pour dire au revoir, tout le monde est dans sa chambre et il y avait une petite porte à côté de la cuisine, le dernier j'étais, je pouvais le regarder avec le portable. Et... Prêté, j'avais pour Tokyo. J'ai contacté une meuf euh, que je connaissais, du coup, à l'époque, Or à Tokyo et tout. Euh, j'ai un peu traîné avec elle. Et, euh, et après, voilà, bah, j'ai fait de la street. Bah, bah oui, là vous avant, à la rue, vraiment, quoi, tu vois. Et du coup, je parle aux gens dehors et tout. En fait, je m'étais mise dans un groupe parce qu'en en fait, t'avais des gars de ça, gars de ça, c'était des, des groupes de petites meufs et tout, où on va s'entraider à faire des trucs, tout ça, machin. Et, en fait, elle montrait des sites où trouver des clients, tout ça et tout. Euh, voilà, on trouvait un client, on se, on se voyait dans les, dans les toilettes publiques euh, d'un dans, 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 dans jardin, enfin d'un parc. Tu vois, et en fait, tu l'enroulais, tu lui prenais l'eau de la chiotte, tu lui foutais dessus, la sirène dessus, machin et tout. Enfin, tu vois, et c'est ce qu'il fait, ça au Japon, tu, tu peux vendre une, une bouteille de pisse à 50 euros entière. Tout chaud, <rire> oh, dégueulasse. Tu peux même vendre ta culotte euh, fraîchement enlevée, tu vois, devant la personne, tu vends à 30 euros. Enfin, tu vois, t'as plein de petits trucs comme ça, quoi. Donc, euh, ça m'a pas choqué dans le sens où je pense mon père, inconsciemment, il m'avait éduqué sur ça, dans le sens où, euh, où ma mère, clairement, bah, euh, je pense inconsciemment, je la voyais qu'elle était restée quand même pour l'argent. Tu vois, il y avait ce truc de meuf par rapport à l'oseille, bah, la maîtresse aussi, tu vois. Enfin, sais, enfin il m'avait pas montré la bonne image de la meuf, je pense. La société japonaise par rapport au sexe, elle est très, 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 très complexe. Hein. La pédophilie, ils ne il le voient pas comme ça mais tout le monde est pédophile pour moi que en fait t'as des groupes de 12, de, de 12 ans à 20 ans et tout et en fait toute la clientèle c'est des jeux de 50 ans 60 ans et tout qui sont en fait dans tous les quartiers au Japon t'as un peu la carte le quartier euh, de prostitution ouais, et t'as toujours des quartiers, ça c'est des gars qui racolent et je suis tombée sur un mec trop cool lui il avait des contacts du coup il m'a donné quelques contacts des yakuza en fait c'est les mafieux qui ont, qui ont toujours ce business là hein, tout ce qui est monde de la nuit et tout euh, c'était euh, survie 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 quoi Alors, je préférais faire ça gagner ma chune euh, être libre quoi tu vois. Voilà, je reste franco-japonaise, donc en fait au Japon, euh, voilà les meufs elles parlent pas trop aux gens ou tu, tu vas pas sympathiser avec les gens ou tu vois tu les vois déjà aussi quand ils sont un peu au-dessus de toi, moi j'avais pas du tout ce truc là et j'ai jamais voulu le faire, tu vois. Et du coup, je, je rigolais beaucoup avec, euh, avec les mecs et tout. Je rigolais avec eux et tout. Je, je, je... T'as fait de la chasse et un jour, il y, y a un des mecs qui, euh, qui gérait du coup le truc-là, qui vient me parler et tout. Euh, euh, T'as pas le droit de faire ça. T'es un produit de la maison, tu vois. Et là, ça m'a, ça m'a mis en colère. Je fais comment ça, un projet <rire> tu vois et, et je me suis cassée, tu vois. Je faisais mon truc, j'étais hyper libre. Mais dès qu'on me disait que j'étais un produit ou on, on me bloquait sur un, sur un truc, bah, j'avais cette capacité aussi de partir et trouver autre chose, quoi. À un moment, j'avais trouvé un mec sur les réseaux. Pendant un an et demi, on, a, on est sortis ensemble, sauf que drogué, quoi. Maman est mis dans la drogue dure. Euh, il m'a fait prendre, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, c'était euh, du, du speed. Très dur. Donc, euh, ouais. Donc, ça nous a bien détraqué. Euh, et même tu perds ton esprit, en fait. Tu vois, à un moment, il euh, y avait aussi beaucoup de violence. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Mais j'acceptais dans le sens où, vu que j'avais déjà connu ça avec ma mère et que pas guéri, ou j'avais pas réfléchi, ou je ne m'étais pas posé sur est-ce que la violence, c'est mal vraiment Tellement pour moi, c'était normal. Et que ma mère disait que c'était normal. Et aujourd'hui, non, je suis contre, tu vois. Du coup, euh, voilà, euh, un jour, bah, j'ai fugué aussi, encore cet appartement, là En fait, c'était que ça, tu vois. C'était fuguer, euh, trouver un autre truc, euh, mais survie, quoi. En fait, je pense que j'avais aussi, aussi ce truc, au fond de moi, où il fallait que je réussisse pour prouver à ma mère qu'il n'y euh, a pas que les diplômes et, tu vois. J'avais 20 ans, je pense, à ce, ce moment-là. J'en avais marre de vendre mon corps, du coup, je suis rentrée plus dans des trucs sabochistes. En fait, on me baisait pas. Je devais harceler le mec, quoi, en fait. L'humilié, ouais, dans l'humiliation, c'était que ça. T'as plusieurs niveaux. Euh... Gentil, euh, sévère, <rire> voilà, c'est par option et tout, et euh, après voilà, la, la boulimie avait, avait vachement augmenté à ce moment-là, j'ai gagné euros par jour, tu vois, en fait j'étais pas bien du, du tout. Franchement, le, la partie la plus sombre, c'est vraiment cette période-là, c'est là où je me suis fait séquestrer, euh, 24 heures, euh, j'ai bon, j'allais mourir, ouais, mais là j'ai joué avec le feu, dans le sens où c'était un mec qui était tout fou en droit de moi, euh, et lui, il faisait croire. Euh, enfin, c'est le travail, quoi, tu vois. L'oseille, sauf que l'oseille, je savais même pas quoi en faire. Du coup, bah, je, je me faisais des, des tournées de, de centres commerciaux pour faire tous les restos, vomir entre des deux restos, enfin, tu vois. Je pense que la bouffe, pour moi, c'est la pire drogue, du coup. Le fait de vomir, ça me faisait du bien aussi, tu vois. Mais il y avait des périodes où j'en pouvais plus, hein. je prenais la cuvée, je me disais, comment est-ce que ça va s'arrêter, tu sais. Enfin, cette période-là, quand t'es pas, vraiment pas bien psychologiquement, ouais. euh, T'es pas là, quoi. T'es pas, pas sur terre, quoi. Et vu qu'il y avait ce problème de moulimie, en fait, tu vois, où je commençais à plus avoir d'argent et. Je pouvais pas du coup satisfaire mes besoins par rapport à la bouffe. Ben, je me suis dit il faut que je rentre en France là et que je commence à, à, à faire un soin, peut-être, tu vois, de thérapie ou quelque chose. Je suis revenue à Paris et euh, la, le mois qui suivait, il y avait le mondial de tatouage, il y avait les Japonais, du coup du Japon, qui était le pote des potes de l'époque, et du coup on s'en. Match euh, à ce jour là et, bah, je vois sur Facebook qui cherchait une apprentie, une apprentie apprenti tatoueuse. Voilà, ils ont dit OK. Sauf que j'étais encore boulimique en fait à cette période-là. Ce qui fait que et j'avais fait, je pense, deux mois avant, j'avais fait un emprunt de 10 000 euros. Tellement j'avais pas d'argent pour faire ma boulimie, pour acheter de la bouffe. Sauf que là, j'ai compris qu'en fait là, j'ai enfin trouvé un truc que j'aimerais faire. Sauf que si j'y vais sans guérir. Je vais, je, vais, je vais me buter, en fait, là, tu vois. Du coup, je suis allée voir mon père, en fait, à ce moment-là, parce que c'est la seule personne que je me saisis euh, qui pourrait peut-être me comprendre, dans le sens où, vu qu'il est bipolaire, et du coup, euh, bah, il m'a emmenée à Garche dans l'hôpital psychiatrique, où il était. Bon, franchement, à ce moment-là, je me suis sentie, mais... trop bien, dans le sens où je me suis enfin reposée. Je n'étais pas obligée de penser à, à demain ou au travail. Ils ont juste dormi, hein. je pense que j'ai dormi trois jours d'affilée. C'était la première fois depuis mes 15 ans, J'avais 22-23, tu vois. C'était la première fois où je m'arrêtais quoi. Donc j'ai passé deux mois là dedans et euh, je suis partie au Japon quoi au bout de deux mois. Mais, ma maladie bah, grâce aux médicaments, bah, ça se calmait un peu et tout et j'arrivais un peu plus à gérer quoi. En plus j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un sur un maître incroyable. Il était adorable quoi tu vois. À un moment j'ai fait tomber du Prozac et il m'a dit non, mais ça c'est dégueulasse, ça va voir comme ça quoi. Donc pendant un mois intense, voilà il a tatoué, on a dessiné, machin et tout. Il m'a appris il toutes les bases et après à la fin il m'a dit oui bah j'ai plus rien à t'apprendre et euh, voilà je suis rentrée en France et j'ai rencontré ce mec <rire> à ce moment-là. Mon ex avec qui j'ai fait ma fille qui avait un peu de problème, tu vois. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et je l'ai vu depuis le début, mais... Mais ouais, je suis retombée dedans, quoi. Je suis retombée dedans, quoi. Au début, c'était très, très psychologique. Paranoïa, jalousie, parionnage, jalousie. Puis après, moi, j'ai accepté. Iniquette. Mon plaisir, il m'indiquait tout ce que j'avais, tu vois. Euh, Ou à chaque fois, bah, il y avait une histoire euh, où on s'embrouillait, bah, c'était tout le temps. Euh, tu vois ce truc qui revenait souvent, c'était euh, « ouais bah les gens ils ont dit ça, même mon patron il a dit ça, ouais ton ami il a dit ça, ouais lui il a dit ça ». Et du coup en fait, il m'isolait beaucoup de mes amis parce que du coup... Euh, bah je les croyais, et du coup je fais ah, putain ils ont dit ça enfin, ». du coup je le croyais quoi, tu vois. Avec mon, tout mon histoire où j'ai pas de famille, et du coup en fait mon mec ça devient ma famille en fait. Et donc euh, je donnais tout, quoi, tu vois, je donnais corps, âme, euh, confiance. Everything. <rire> et, euh, et vu que voilà, ça se passait pas super bien avec euh, du coup ce mec-là à ce moment-là, bah, en fait j'allais le quitter, tu Et un jour, je sais pas que pourquoi, euh, je fais un test de grossesse. Et là, je vois 3 euh, semaines plus plus. Euh, Putain et tout, mais j'étais trop contente, tu vois. Et du coup, bah le soir, en fait, je me suis dit bon, peut-être que, bah, en fait, tellement j'avais donné avec ce mec-là pendant ces 9 mois, financièrement, émotionnellement, plein de trucs comme ça et tout. Bah, je pense, je pense, j'ai cru en moi peut-être que c'est bon, enfin, là on parle d'enfant et tout, peut-être que il va comprendre et qu'il va changer. Enfin, J'ai cru quoi tu vois. Sauf que bah il change pas quoi. Il change pas. Euh... Il travaille sans, sans travailler, enfin il, a, il travaille trois fois par semaine, tu vois. Et après il faisait sa musique, il me faisait croire qu'il allait gagner de l'argent et tout, tu vois. toujours. Oui t'inquiète, non ça ça arrive, ça machin et tout, et bah du coup tu le crois et tout, tu vois. Sauf que bah du coup ça arrive jamais. Sauf que t'as du temps frérot, tu vois. t'as trois fois par semaine, t'as as du temps quoi. Tu peux travailler dans un grand prix et tout et avoir un peu plus d'argent parce que du coup c'est moi qui travaillais à balle. Les permanents narcissiques c'est aussi la, la, le mensonge, la mythomanie, alors que moi je le vois ou je vois que ce que lui il dit et ce que moi je vois de la réalité ça n'a rien à voir par exemple, tu vois. Euh, il y avait une scène, c'était avec la proprio de l'appart où euh, une fois il m'avait dit que ouais, la proprio était passée et qu'elle avait dit 2-3 trucs sur, sur ma vie ou sur un truc. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a Vas-y, nique sa mère, fin, tu vois qu'est-ce que t'as à dire quoi Et du coup, j'ai appelé la proprio, je lui ai mais qu'est-ce que t'as, toi et, Là, elle me dit, mais n'importe quoi, fin, tu vois. Et là, en fait, là, c'est le bordel, vraiment le bordel. Parce qu'elle me dit, mais j'ai jamais dit ça, j'ai pas fait ça, mais avec, euh, une fois il y avait un problème de loyer où il avait menti, euh, qu'il avait, qu avait payé alors qu'en fait, il l'avait pas payé, fin, tu vois. J'étais à 9 mois de grossesse, on allait. Et on, on a déménagé, tu vois. Donc, euh, bah, bien sûr, j'ai acheté tous les meubles. Euh, voilà, j'ai payé toute la caution. J'ai tout fait, tu vois. Euh, et le mec, bah, euh, il avait une panne d'ordinateur. Et du coup, il était sur son handi à essayer de, de, de le réparer pendant que moi, je faisais le déménagement. Et à un moment, bah, je, je l'ai quoi. Et le mec, bah, il me bouscule dans, dans, le, dans les meubles, hein, avec les, les pics, les, les machins, par terre. Euh, et euh, voilà, fracture du petit doigt. Euh, voilà, quelques bleus à droite, à gauche. Et du coup, bah, là, j'ai décidé vraiment de le, de le quitter. J'étais à fond dans mon bébé et dans, dans le travail. et Je me suis encore oubliée, sauf que euh, j'ai eu la migraine pendant cette grossesse-là. Vu que je tatouais en fait avec des anciennes machines, qui faisaient hyper du bruit et tout, il fallait absolument que je travaille, du coup il fallait absolument enlever mon migraine. Donc je suis voir un gars sur tritwell, acupuncture. Et en fait, le mec, au lieu de me faire une acupuncture pour enlever ma migraine, il fait du Reiki, sans, sans me dire ce que c'est ou quoi. Et du coup, c'est un soin énergétique par imposition des mains. Et j'ai vu que c'était un truc qui avait beaucoup de bienfaits sur les enfants et sur la grossesse. Je me suis putain avec tous les problèmes que j'ai à l'intérieur de moi, avec tout le problème que je suis en train de vivre. Il faut absolument la protéger cet enfant, en fait. Grâce au Reiki, voilà, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, de qui j'étais, vraiment, de ce que je voulais au fond de moi, et comment est-ce que j'y arrivais parce que j'étais blessée, tu vois, vraiment, euh, ce truc-là. Et j'ai commencé à attirer vraiment les gens avec qui j'ai envie d'être. Quand j'ai commencé à prendre soin de moi, que j'ai rencontré mon conjoint actuel avec qui je vais me marier, et qui est complètement dans le même délire que moi, qui, on est très, on est, on, on est très euh, complémentaires, tu vois, mais euh, là, je, je me guéris euh, aussi euh, en le voyant, tu vois. Putain, mais si, c'est, j'y crois, quoi, tu peux même si, du coup, avec euh, tout ce que j'ai vécu, il bah, y a une partie de moi qui n'y croit plus et qui est en mode, ouais, mais non, machin, qui a peut-être peur et qui est encore blessé, tu vois. Et du coup, bah, je sais que ça, en fait, faut, faut, faut purifier. Et avec le reiki, c'est un truc que tu peux faire et tout, ça prend du temps à, à comprendre, à prendre conscience. Je pense que le reiki, ça peut être une solution dans le sens où, en fait, tu peux déjà te comprendre, toi, tes sentiments, parce que des fois, tu. Enfin, moi, personnellement, je me mens souvent, vu que j'ai été habituée à dire, ouais, je vais bien quand je vais pas bien, tu vois, je pense que ça peut donner un plus, quoi. Et, euh, et surtout à, à guérir dans nos blessures pour mieux agir. Parce que le Reiki, c'est ça c'est guérir les blessures et aussi à t'aider à agir. À partir de ce moment-là, bah j'ai capté euh, tout ce qui était en boucle, tout ce qui était en cycle. Tu vois, toutes les liaisons que j'ai pu avoir de ma vie. Avant, bah, j'étais beaucoup euh, mes conjoints, où je, je me donnais, je donnais ma vie aux, aux autres, comme j'ai pu commencer avec ma mère et tout ça. Je pense que tout le monde a été victime à un moment de leur vie, tu vois, de, de, de l'injustice, de la société et tout ça. Peut-être qu'il y a une partie d'ego qui dit ouais, bah, j'ai pas été victime, tu vois. La femme forte. Et peut-être que du coup, de rentrer par le Reiki, par la douceur et tout, ça peut réveiller des choses et prendre conscience des choses et d'être en, en sur le front euh, pour changer un peu plus la société, tu vois. Origine.
0: Donc là vous venez d'entendre le témoignage de Lou qui est au micro avec moi. Lou, comment tu vas Super et toi, ça va <rire> ça va super euh, Lou moi j'ai quelques petites questions parce que t'as un profil un peu atypique par rapport à Origine c'est parce que tu fais partie des toutes premières personnes à avoir accepté de témoigner sur le média à une époque où le projet n'existait pas dans le sens sûr. il n'existait pas où il n'avait jamais été publié t'étais mm -hmm. vraiment dans la toute première semaine des interviews je crois même que t'étais la deuxième ou troisième personne voire la première que j'ai interviewée mm -hmm. euh, et, euh, et donc moi je voulais comprendre déjà de base qu'elle a été ta motivation pour raconter ton histoire de manière générale en public et pourquoi avoir accepté de le faire sur un projet où tu n'avais encore aucune visibilité et tu ne savais pas vraiment en vrai ce qu'on allait bah, faire de ton histoire parce qu'à partir du moment où tu la racontes médiatiquement il y a sûr. un côté lâcher prise tu vois euh, et c'est peut-être beaucoup plus rassurant de le faire sur un, pr un projet qui existe déjà où tu sais comment ça, les, les histoires sont traitées mais là tu ne le savais pas donc mm -hmm. euh, est-ce que tu peux me dire quelle a été ta réflexion à ce moment là
1: bah écoute euh, moi j'ai fait confiance tout de suite dans le sens où je voyais que c'était carré je avais déjà, euh, tu déjà tu m'avais déjà montré ce que toi tu faisais avant et tout et que c'était vraiment des des chouettes projets et moi aussi je suis pour euh, déjà de base pour euh, parler plus de la psychologie de ce qui est un, de de tous les trucs intérieurs et tout qu'on ne parle pas assez dans la société d'aujourd'hui donc euh, voilà le projet m'intéressait déjà de base personnellement après j'ai fait confiance mm -hmm. à ta personne et euh, comment ça se passait aussi et euh, et ça est arrivé au bon timing dans le sens où moi aussi mm -hmm. j'avais besoin je pense à un moment de 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 sortir cette histoire là de l'intérieur de moi. Bon, j'en ai parlé dans l'interview, mais voilà, j'avais, euh, cette relation avec ce pervers narcissique qui utilisait à tort et à travers, euh, mon passé, qui fait que voilà, je savais qu'il mentait, mais dans ma tête, je le croyais, et voilà, c'était un peu le bordel à l'intérieur de moi, et là, j'étais en mode, tu sais quoi, je vais tout sortir, là, je vais tout balancer, et on
0: verra, on mm -hmm. verra la réalité de mes yeux, tu vois. <rire> c'était plus comme ça. <rire> T'avais besoin de te réapproprier un peu ton oui, histoire. Oui,
1: oui, mais complètement, et dire, je m'en fous, quoi. Et les résultats, et le résultat était incroyable dans le sens où, euh, apparemment sur Facebook, parce que moi, moi, je suis pas allée regarder les commentaires parce que je suis pas du tout mais voilà je prenais juste ce qui venait vers moi des choses vraiment des messages vraiment très bienveillantes et il y a certaines personnes qui ont vécu aussi ce que j'ai pu vivre pas pas tout la même tout le même truc mais à certains moments où voilà ils ont eu des résonances et tout ça et que ça leur parlait et que voilà ils étaient moins seuls et c'était vraiment cool donc j'ai pris que ça après le reste bien sûr il y a eu des jugements négatifs ou voilà c'est des copines qui sont allées voir en mode ah c'est marrant les gens ils ont dit ça 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 ça, mmh. ça. et en fait j'ai su que voilà le jugement c'est propre à soi et il euh, n'y a rien qui est blanc et ni noir en fait c'est la conclusion que j'ai eue à, à la fin de cette de cette interview là et ça m'a fait ça m'a fait vraiment du bien quoi donc vraiment très 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 thérapeutique. Donc, c'était vraiment cool.
0: Moi, je, ce que j'ai trouvé. Euh extraordinaire, si tu vois, quand on avait lancé Origine, mmh. euh, j'avais cette volonté, comme tu as expliqué, de comprendre beaucoup plus l'être humain, psychologiquement, parce qu'on mettait pas du tout en avant ça dans notre société et encore moins dans les médias, donc j'avais vraiment cette volonté et, et je savais que j'allais raconter des histoires marquantes où des personnes ont vécu, euh, sont passées par des étapes difficiles pour pouvoir euh, accéder à une forme de paix intérieure ou mieux comprendre ce qu'ils étaient, mais je ne savais pas vraiment quel type d'histoire, mmh. en vrai, j'allais pouvoir mettre en avant Et en fait, toi et Cécilia, donc les deux premières personnes qu'on a mises sur le média, vous m'avez vraiment fait comprendre qu'il y a vraiment des personnes dans notre entourage, dans la vie de tous les jours, même de ma génération, dans mon style de vie, qui ont des vécus extraordinaires, qui ont des vécus atypiques et personne ne sait. Tu vois, on met beaucoup en avant les personnes qui voilà, écrivent des livres, ce qui est très bien, hein, qui écrivent des livres, des films, mais on se rend pas compte qu'en fait, tout ça, ça touche notre quotidien. Et vous avez été les premières personnes à me faire me rendre compte qu'il y a euh, vraiment euh, toutes ces histoires à côté, là, vraiment la porte à côté. Et c'est vraiment toi et Cecilia qui a... Enfin, vous m'avez fait me rendre compte de tout ça, en tout cas. Je
1: pense que c'est... En fait, vu qu'on parle beaucoup de la psychologie et tout, et vu que c'est des discussions qu'on fait pas forcément entre amis, parce que du coup, c'est soit vu comme un truc badant, alors que c'est un truc où il faut... Voilà, si on en parlait plus, bah, peut-être qu'on serait un peu mieux et qu'on serait pas on serait pas dans la tête et le, même les relations humaines et tout tu vois mmh. de, de de voir chacun comment est dans la situation et pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça et tout je pense qu'on pourrait avoir une, une une compréhension plus profonde de son entourage aussi en fait tu vois mmh. et de se prendre mmh. moins la tête et je pense que ce projet du coup même pour toi qui l'a qui l'a créé ça ça a été tu as été en résonance avec nous inconsciemment hein, aussi et que t'as pu voir euh, plein de choses et te rendre compte et prendre conscience de beaucoup de choses aussi quoi ça j'en suis persuadé vu que, vu que c'est un projet humain quoi tu vois et ça qui est cool c'est très cool bien sûr génial.
0: Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé, mais oui, c'est ça, c'est le côté mmh. tabou en fait qui qui te fait euh, qui te fait mettre en, fa en fait des caches sur tes yeux où tu te rends pas compte vraiment de la réalité de notre société, tu as l'impression que tout le monde vit un bonheur extraordinaire, tout le monde a une enfance belle et en fait, vous m'avez fait vraiment me rendre compte que bah non, en fait, tout le monde est confronté à des choses potentiellement compliquées, plus ou moins euh, atypiques, plus ou moins rares. Euh, toi, il y a vraiment un côté atypique. La question que je voulais te poser, c'était euh, tu avais envie de te réapproprier ton histoire, mais euh, il y a une particularité de ton histoire, c'est que tu parles de prostitution, et c'est un sujet quand même qui est très tabou. Lorsqu'on parle de prostitution, surtout sur les femmes, il y a potentiellement une image qui, qui se colle euh, à la femme. T'avais pas peur de tout ça en racontant ça, euh, et en te disant, ouais, ok, il y a mon entourage, des amis, enfin voilà, tout ça qui allait découvrir qui tu étais. Enfin, ton passé en tout cas. Une partie de ton passé.
1: Mm -hmm. bah. Le truc c'est que je sais plus ce que j'ai vraiment dit dans ce. T'as tout dit. Euh... <rire> T'as tout dit. <rire> oui, j'ai sûrement tout dit et tout, mais je me rappelle plus parce que c'est pas un truc que je vais sûrement, je vais vouloir re-regarder moi-même. Je suis pas du tout euh, dans ce truc de réécouter ce que je dis ou quoi. Mais du coup, j'ai j'ai pu mettre de l'ordre en fait de moi mes ressentis, qu'est-ce que moi j'ai ressenti en fait en faisant ça. Parce que du coup, les gens hein, ils vont juger par rapport à ça. Mais le truc c'est qu'il faut pas oublier que moi j'ai une double culture, c'est-à-dire comme. Le Japon est complètement différent par rapport à la prostitution. Tu l'expliques ça, ça tu l'expliques. Moi ouais, je l'explique, OK, d'accord. J'ai pas cette vision, je pense quand si c'est une personne qui est née en France, qui a toujours vécu en France et qui qu'on t'a conditionné à avoir ça comme ça, bah ils vont le voir comme ça. Euh, sauf que moi j'ai pas cette vision-là et bah tant pis
0: en fait. Tu vois donc moi j'ai aucun souci avec ça quoi. C'était ta normalité, ta culture qui a fait que tu avais cette vision, mais tu avais mais tu avais pas conscience que parce que t'as la double culture. Donc t'as la culture japonaise et t'as la culture française et tu sais qu'en France ça a pas même rapport. Et ton témoignage était diffusé auprès d'un public français. Tu t'avais pas forcément pris conscience de ça. Tu t'es dit par ton explication justement sur cette culture japonaise allait faire en sorte que les gens allaient comprendre ton vécu, ce qui a été le cas. Hein. Mais mmh. avant ce résultat. -là, Là, euh, euh, tu n'avais pas du tout cette réflexion de est-ce que le public français est prêt à entendre ça, par exemple
1: pas forcément, pas forcément. Je, je pense que peut-être que j'ai un côté un peu naïf à, à, par rapport à tout ça, dans le sens où déjà quand j'étais prostituée, c'est un, tra un travail comme les autres. Et en fait, normalement, bah, dans, dans la société, il faut manger, il faut avoir de l'argent. Et t'as des situations où t'es obligé. Peut-être que par kiff, tu vas faire ce truc-là. Ouais. Peut-être que bah, par dépit, tu vas faire. Je sais pas par, par quelle porte, en fait, tu vas rentrer, tu vois, dans, dans ce truc-là. Mais quand moi, moi je le faisais, euh, quand je faisais un truc, moi j'ai toujours fait parce que je kiffais, en fait, tu vois. Dans, dans tous les cas, dans le sens où euh, c'est pas la prostitution en elle-même, mais c'était plus le la liberté la liberté après j'avais que ça, ça restait quand même humain dans le sens où tu vois la prostitution au Japon c'est pas comme ici où vas-y enfin euh, je sais pas c'est bien cadré déjà donc les gens il euh, y a un cadre où tu vas dans les love Hotels où t'as le backup derrière s'il y a un problème et c'était pas forcément que des gens qui venaient pour 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 s'évacuer quoi tu vois il y avait des gens qui venaient juste pour parler ou des gens qui voulaient suicider mais du coup ils, qui venaient me voir tu vois il y avait un côté humain aussi en fait tu vois il y avait pas que ça quoi et j'ai eu des relations incroyables. Et il y a aussi des, des gens avec qui j'ai eu des affinités, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Voilà, moi, j'ai eu mon histoire aussi là-dedans. Et aussi, et que là, j'ai 33 ans et que c'était un truc il y a plus de 10 ans. Donc, euh, en vrai, euh, si vous voulez me juger par rapport à ça, je suis en mode, euh, si vous voulez. <rire> voilà, je fais autre chose aujourd'hui, j'ai créé autre chose et je suis très contente aussi. Et, et j'ai aucun regret par rapport à aucun truc, tu vois. Et parce que si, en plus, je serais pas passée par là, j'aurais pas été tatoueuse, en fait, en plus, tu vois. Donc... Euh... Voilà, moi j'ai mon histoire, j'ai mon truc et tout. Après les gens ils veulent juger et qui jugent, quoi tu vois C'est plus comme ça que je le vois quoi. Et encore le jugement ça ne veut rien dire. C'est un truc que j'ai appris récemment et que je suis ok avec quoi. Grâce à mes origines médias aussi. Hein. <rire> grâce à quoi t'as dit Bah grâce à euh, cette
0: interview quoi. Ah oui. Le fait de te réapproprier ton histoire et te dire ok j'ai vu ça, j'ai vu ça. En fait les critiques et les jugements sur ton histoire n'avaient aucun impact parce que toi factuellement ton histoire s'est passée comme ça. Tu t'appuyais sur les faits en fait.
1: Ouais c'est ça et c'est un truc que j'ai commencé à, à, à travailler aussi. Je sais pas, mais moi je suis une personne, je m'auto-jugeais, en fait, tu vois, du coup, par rapport à cette histoire-là. Alors que émotionnellement, c'était pas ça. Du coup, t'avais l'auto-jugement, mais du coup, en fait, bah, vu que tu t'auto-juges, bah, tu vas juger les autres. Ça fait du coup, je sais pas, ça fait trois ans que j'ai fait ce, cette interview ou deux ans, je sais plus, mais c'est un truc que je travaille. Deux ans. Deux ans, ouais. Bah, ça fait deux ans que je travaille sur ce, sur, ce, sur ce thème, le jugement, tu vois. Et de plus en plus, c'est plus clair, c'est plus net et c'est plus neutre. Et donc, ça a été un vrai, un vrai début. Quoi. Donc, c'était vraiment cool. Quoi.
0: Je vois très bien, mais en plus, c'est bien que tu dises que t'as pas eu cette peur de comment on allait réceptionner ton histoire. Aussi, la manière dont on raconte, et c'est pour ça que c'est important pour moi, tu vois, de faire des formats longs, et encore à l'époque j'essayais quand même de faire court, tu vois c'était 9-10 minutes toi aujourd'hui on fait plus du 15-20 minutes et j'aurais adoré faire du 15-20 minutes sur ton histoire parce que quand on écrivait ton histoire, oh, Lou qu'est-ce que ça a été galère, parce que j'avais envie de mettre ça j'avais envie de ça, j'avais envie de ça <rire> en termes de choix c'était très compliqué mais le fait justement de faire des formats longs et d'expliquer tout ton contexte familial, ton état d'esprit, euh, expliquer ta culture, expliquer ta vision expliquer ton positionnement en tant que femme euh, ton envie de liberté euh, les conditions dans lesquelles tu vivais, finalement finalement à la fin, on se disait pas euh, ah oui, euh, c'est une prostituée, ah oui, enfin tu vois ce que je veux dire, on, justement, on ne s'arrêtait pas sur ça et c'était qu'une étape dans ta vie, c'était une étape très importante mais c'était une étape dans ta vie, c'était pas ce qui te définissait entièrement, c'était une partie de ta personnalité parce qu'on expliquait tout ton vécu. Pour ça, c'est important le fait de prendre le temps et de comprendre pour moi dans les interviews parce que si on avait fait juste une interview en mode genre salut, j'ai été prostituée pendant 7 ans au Japon, et j'ai fait ça 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 ça, bye, ciao, les gens n'auraient pas compris ton histoire, n'auraient pas compris ta volonté, pas compris comment tu as processé ça jusqu'à aujourd'hui, euh, comment ça t'a impacté sur le fait que tu, maintenant, euh, sois Reiki Master, que tu sois tatoueuse. Euh, donc, c'est hyper intéressant, cette, euh, voilà, le fait de prendre le temps et de raconter ton histoire. Et moi, je voulais revenir sur euh, le jour de l'interview, le jour où tu es venue raconter ton histoire, ma chère Lou. Comment tu te sentais Est-ce que tu étais stressée Est-ce que tu étais excitée
1: bah, Déjà, j'avais la
0: nausée de grossesse.
1: J'en pouvais plus, Mais oui c'est en vrai PLS. Que <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voulais trop le faire, en fait. Je voulais vraiment... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le faire et y aller et dire, il faut que je lâche le truc. Après, j'essaie de, de travailler aussi mon oral, de mieux parler en français et tout ça. Donc, j'avais plein de challenges, en fait, pour moi, tu vois, ce jour-là. Mm -hmm. euh... C'est un exercice. bah En fait, ouais, ouais, c'est un exercice à chaque fois. Même ce podcast-là, hein, je le prends pour un exercice. Vas-y, c'est un, une opportunité <rire> pour que je, je communique mieux mes ressentis et tout, parce que j'ai plein de messages à faire passer. Et je sais pas si les gens, ils comprennent vraiment, parce que j'ai des lacunes de vocabulaire en français. Tu
0: te sous-estimes
1: Ah ouais, tu penses Oui. Non, je te jure, mais il faut que je lise plus, je le sais. Bref. <rire> mais, euh, mais ce jour-là, je sais pas si j'étais stressée, mais j'étais, j'avais hâte, ah, non, j'étais contente. J'avais un petit peu, peu de stress et tout, mais j'étais j'avais tellement la nausée que j'étais en mode euh, concentrée sur euh, ne pas vomir et, et euh, <rire> tu vois parler au mieux et tout euh, et, à, et à focaliser à, à gérer la nausée j'étais plus concentrée sur ça je t'avoue
0: t'avais pas le temps de réfléchir à tes émotions c'était plutôt en mode genre faut pas vomir faut pas vomir bon, faut bon, pas ouais. vomir et je me dis
1: c'est grâce à ça que j'ai réussi aussi tu vois à raconter ton histoire
0: <rire> ouais <rire> Moi, il y avait un truc qui m'avait aussi marqué, on en avait parlé dans ton histoire, c'était la manière dont tu l'avais raconté. Ça, c'était quelque chose, tu vois, que j'avais retrouvé dans une autre histoire avec Lucie, euh, parce qu'elle est aussi de culture asiatique. Euh, tu, tu racontais des moments marquants et traumatisants avec joie, humour, et tu m'avais expliqué un peu justement que c'était beaucoup lié à la culture asiatique, le fait de ne pas forcément montrer ses, ses émotions, de voilà, le fait de le dire, euh, de l'exprimer avec euh, avec une énergie un peu différente. Et ça, c'était hyper intéressant. Tu m'as ouvert aussi une autre culture ce jour-là. Mmh,
1: ouais, parce que après c'est une remarque qu'on m'a beaucoup fait aussi dans les retours. Hein, en mode c'est marrant, c'est ouf comment tu le racontes avec de la sérénité en rigolant machin et tout. Après euh, une fois j'avais fait un thérapie en groupe et euh, le fait que je fasse ça et tout on m'a dit que c'était de l'hystérie. Enfin dans la psychologie on appelle ça de l'hystérie. En mode euh, tu vois d'avoir le rire nerveux et après j'étais pas trop d'accord. Ah ouais? Ouais de ouf. C'est pas cool. <rire> Mais bon. Après.
0: Ouais. C'est perturbant, ce mot.
1: Ouais, ouais, de ouf Mais après, c'est Joker, quoi, tu vois Ouais, non, c'est pas très positif. <rire> et c'est ouf, parce que même ce film, en fait, tu sais, le dernier Joker, là, tout oui. le monde, elle a le voir, tout oui, le monde s'est oui. euh, vu dans Joker, tu vois, et je pense qu'on a tous été parties de Joker, dans le sens où euh, on, on a un peu de folie, tu vois Mais ouais, et du coup, en fait, apparemment, ça, ça fait référence un peu à ça. En fait, je pense que c'est un choix personnel aussi. Soit je le regarde en mode sérieux, machin, triste et tout ça, et du coup, ça fait un truc badin. Soit j'arrive à, à en parler, mais euh, voilà et que les gens bah, ça soit plus agréable à l'écouter quoi tu vois et je pense à un choix de quand moi ce que je veux le raconter aussi
0: Bien sûr et aussi le fait comme tu dis euh, tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi tu as beaucoup d'analyse et donc il y a beaucoup de recul sur ton histoire c'est quelque chose que tu as processé alors certes c'est une étape atypique et différente de le raconter publiquement il y a quelqu'un que tu connaissais pas mmh. beaucoup qui est moi mmh. tu avais quand même ce recul sur ton histoire qui faisait aussi que tu avais beaucoup plus d'apaisement je pense sur ce que tu racontais
1: Je sais pas si j'avais beaucoup de l'apaisement ce jour où j'ai parce que j'étais encore okay. dedans tu vois mais le truc... Que... Mais moi,
0: je parle par exemple de ton histoire, ton enfance, par exemple, pas forcément l'histoire avec ton avec ton ex-compagnon. Ah oui, 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 oh, non, ouais, c'est vrai. Tu vois toutes les étapes, ton enfance, la partie du Japon. Ah euh, oui, oui. Euh, C'était dans ce sens-là, mais c'est vrai que tu avais encore une étape de ton histoire avec ton ex-compagnon pervers narcissique qui était très récente. Oui, oui,
1: mais oui, oui, c'est ça. C'est vrai que je rigole en fait quand je le raconte, mais quand je le vis, je vous, je vous jure que je rigole pas du tout. <rire> Je suis en PLS, mais de l'autre côté, <rire> complètement. Et c'est vrai qu'avec le temps et tout, euh, en fait, j'arrive à j'arrive à voir les choses un peu en mode, c'est drôle, quoi. <rire> Parce que t'es encore vivante aujourd'hui. <rire> et t'en es encore là, tu vois. Et tu dis, putain, t'es passé par là, c'est quand même drôle qu'il se passe ça. Enfin, dans le sens où euh, c'est pas drôle du tout, hein. Mais <rire> voilà. Moi, vu que c'est
0: ma vie... Oui, oui. Non, mais tu le dis à un moment dans l'histoire. Ah oui OK. À <rire> un moment tu racontes une histoire où tu t'es fait euh, séquestrer, ouais si, je, si je dis pas de bêtises Ouais, et là tu te dis ouais bon là j'ai un peu joué avec le feu quand même. Là je suis parti loin. Ouais, et donc t'arrivais à avoir du recul à ce moment-là se dire ok bon là j'ai peut-être un peu abusé ouais. quand même et là, euh... mais là mais c'est bien de raconter c'est pour ça que c'est bien le, le travail en psychologie le récit mm -hmm. te ouais. fait te rendre compte de euh, là où tu t'as pas écouté tes limites là où tu t'es trouvé forte là ok j'ai vraiment vécu ça et tu prends conscience en fait de, de tous les aspects de, de ton histoire parce que si tu la racontes pas ton histoire je pense que c'est compliqué d'avoir une image euh, tu sais de se dire ok je suis un peu au-dessus tu sais comme un peu comme un oiseau oui, de la, et de la hauteur de la hauteur en fait tu ouais,
1: vois ouais. c'est ça moi j'adore regarder ma vie en, de de, en, de la hauteur et rigoler dessus comme putain c'est drôle quand même ma vie parce que c'est peut-être que les gens ça les intéresse d'avoir la suite genre là je suis j'ai divorcé en fait en novembre dernier et euh, du coup je me retrouve avec mes deux enfants dans un dans un dans un village de 1000 habitants toute seule et à quel moment je suis dans cette situation là quoi je suis mais... En fait, ça, ça ne s'arrête pas, mais c'est drôle. Je, je kiffe trop, tu vois. Et c'est ça, en fait, parce que du coup, la vie continue et ça, ça continue à s'écrire. Et je suis, je suis dans des situations improbables, quoi. Et c'est trop drôle. <rire> et j'arrive à m'en sortir et c'est ça qui est cool et j mmh. je kiffe trop quoi c'est c'est de l'adrénaline la, ça, ça part à l'aventure et tout euh, tu vois je, je mange je mange tous les jours je paye mon loyer machin et tout tout est ok tu vois c'est juste que bah, ça reste atypique quand oui. même tu vois
0: ouais c'est très atypique c'est vrai mais <rire> vrai. Et, mais c'est pour ça que je pense aussi c'est intéressant en dehors de ton histoire euh, c'est bien de mettre en avant des, des personnalités comme la tienne parce que en fonction de ce qui t'arrive que ce soit négatif positif ou aussi neutre hein tu vois il y a pas forcément euh, des adjectifs comme ça à mettre sur ce qui se passe tu prends ça comme des signes et pas comme une fatalité. Tu es du genre à avoir beaucoup les signes dans plein, 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 plein de choses. Et ça, je trouve ça bien pour mmh. aider autrui. Quand, par exemple les gens écoutent ton histoire ou écoutent ce podcast, euh, pour aider autrui de se dire ok, il y a des choses négatives, là par exemple moi j'ai une amie à côté de moi elle a des étapes peut-être un peu compliquées et de se dire ok, est-ce que je m'arrête elle est pas du genre à dire ok, est-ce que je m'arrête plutôt à prendre cet événement et, en et à le transformer en positif, et écouter des personnes comme toi, ça peut aider des personnes à transformer euh, ces moments-là en quelque chose de positif en analyse en tout cas de vie, donc c'est intéressant tu vois. Oui, c'est
1: en fait, tout est une histoire de perception. De quel point de vue tu veux voir la chose, quoi. Dès que l'humain arrivera à faire ça, je te jure que c'est tellement plus facile. Parce que du coup, au final, la vie que j'ai aujourd'hui, même si pas comme je l'ai imaginé la forme, et le fond est, et c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai voulu, tu vois. Je suis je suis, pas, je suis je suis
0: très heureuse, quoi. Et comment tu t'es euh, senti quand l'interview donc est sorti qu est sortie Qu'est-ce qui s'est passé Tu m'as dit que t'étais, euh, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais je voulais revenir là-dessus. Quelles ont été les retombées Est-ce que ça est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de positif que de négatif Est-ce que ça a eu un impact sur toi et ton histoire comment ça s'est bah, passé euh,
1: dans cette génération de de, de de réseaux sociaux bien sûr que bah ça m'a fait gagner des followers de visibilité tout ça machin et tout c'est pas forcément ce que je voulais je pense je faisais quand même euh, mon métier dans mon coin tu vois j'avais j'avais assez de clients j'avais assez de de visibilité en fait toute seule déjà et euh, j'avais créé mon truc et les gens me suivaient vraiment pour ce que je faisais parce que je faisais, je faisais du tatouage avec du reiki avec la, la la culture japonaise et tu vois je savais que les gens en fait ils me followaient vraiment parce que ils avaient euh, une connexion avec ça et j'avais ma petite communauté, et j'étais très contente, quoi, tu vois. Et le fait que, du coup, j'ai fait ce, cette interview-là, bah, j'ai eu des gens de tout et n'importe quoi, tu vois, qui savaient même pas ce que je faisais, <rire> et qui me parlaient, qui m'harcelaient un peu, et du coup, en fait, ma communauté, elle a, elle a complètement chamboulé, ça a, ça a complètement chamboulé ma communauté, et euh, j'ai eu, et à ce moment-là, ouais, j'ai eu un peu une espèce de pression pour poster les choses que je faisais naturellement. Une
0: forme de responsabilité comme as mis un rôle sur, on t'a mis un rôle sur tes épaules avec le fait d'avoir raconté ton histoire. Une sorte de porte-parole un peu. Ouais, ou qu'ils attendaient à quelque chose en fait. Ouais. Genre,
1: une espèce d'attente bizarre quoi. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée, je t'avoue. Normal. Mais bon. Euh, là le temps il est passé et tout et je pense que ça m'a déstabilisé et en même temps j'avais euh, j'avais arrêté le, de, le travail avec la grossesse et tout ça donc euh, je sais pas je me suis un peu éteinte à ce moment-là et... et en positif, euh, positif bah, bien sûr bah, les gens qui m'ont écrit et tout ça m'a fait trop trop du bien c'était la bienveillance des gens en fait tu vois qui avaient vu le truc et c'était vraiment cool le, vraiment le truc positif c'était pour moi le truc que j'ai fait c'est que bah, du coup j'ai pu vraiment passer à autre chose quoi tu vois parce que c'était un truc qui me trottait la tête depuis je pense plus de 7 ans. Pendant sept ans en fait, j'avais ce bagage là interne qui tournait qui tournait qui tournait même dans les relations machin et tout. ouais, mais j'ai fait ça dans la face et ouais, mais j'ai fait dans ça dans le jugeais par rapport à ça et du coup, je me sentais pas légitime d'être d'être libre en fait, tu vois, en fonction de, de ce que je faisais, d'être amie avec quelqu'un, machin et tout, je me prenais la tête pour tout et n'importe quoi et le fait d'avoir fait ça, je te jure, ça m'a ça m'a dit "c'est bon, je peux passer à autre chose et je peux commencer à travailler à autre chose quoi, tu vois." Sauf que l'erreur que je fais, c'est que j'ai mis un trait sur ce passé et c'était l'erreur que j'ai pu faire parce que du coup, ça, ça j'ai perdu toutes les ressources de mon art parce que du coup, c'était toute cette manette t -t 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 toute cette énergie là le pourquoi le comment est-ce que je faisais ce travail là bah, en fait en, en mettant un trait sur ce passé là euh, j'ai mis un trait sur ma
0: source inspiration d'inspiration mmh.
1: ouais et j'étais perdue depuis que j'ai divorcé bah, du coup tu, tu retravailles sur toi tu te remets un peu tu te recentres et tout ça et du coup je me suis reconnectée et en plus, c'est ouf, parce que du coup, sur Snapchat, là, et ça a retourné, cette interview. Du coup, j'ai eu encore une autre vague récemment. Et du coup, ça m'a reconnecté à ce truc-là. Je me suis rappelé de tout ça. Je fais, mais en fait, ouais, j'en suis là grâce à tout ça. Et du coup, j'ai eu une harmonie, en fait, on va dire, de, de, sur toute mon histoire. Et que c'est pas fini. Et que, bah, il y aura encore d'autres trucs, sûrement. Ou pas, je sais pas. Mais que voilà, ça fait partie de ma vie. Et j'en suis là grâce à tout ça. Et il y a eu quand même une, une, méga bonne impact
0: sur ma vie, quoi, cette interview. Ça a été très personnel. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Complet. <rire> euh... Et... Et le Reiki, es toujours, tu fais toujours du Reiki. Euh, Je suis même partie faire une séance de Reiki avec toi, oui. suite à cette interview. Oui. Ouais, Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. bien. Euh, Je vous encourage vraiment, si vous avez l'occasion de croiser le chemin de loup de vous faire tatouer par elle. <rire> euh, ou alors de faire une séance de Reiki. Une chose qui est très, très importante, c'est que euh, quand vous avez envie de raconter votre histoire publiquement, euh, vous ne devenez pas forcément... Si vous avez envie de l'être, il n'y a aucun problème, mais vous ne devenez pas forcément porte-parole. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous n'avez pas un rôle à porter sur vos épaules. Euh, vous avez fait ça pour vous, peut-être pour aider autrui, mais vous n'êtes pas obligé de d'accepter cette charge mentale de devoir aux autres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. C'est pas du tout égoïste. C'est juste que c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément, que ce soit mentalement, dans le temps. Euh, et Donc, il n'y a aucune pression à avoir. Mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on prévenait au début d'origine parce qu'on n'avait pas forcément conscience. Moi, je me rendais pas compte qu'en publiant vos histoires, vous alliez recevoir autant d'amour. En fait, les personnes vous voient, tu sais, c'est ce besoin de représentation. Aujourd'hui, et il y a une époque encore aujourd'hui on avait besoin de représentations euh, physiquement toi par exemple le fait que tu sois franco-japonaise peut-être le voir à la télé euh, des femmes euh, métisses ou des femmes japonaises tu vois moi le fait que je sois algérienne des femmes algériennes arabes euh, maghrébines euh, aujourd'hui je pense qu'on a besoin de, de représentations euh, d'histoire, de personnalités et donc euh, c'est vrai qu'on s'identifie très 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 rapidement et donc qu'on s'attache très rapidement aux personnes qui arrivent à libérer les par la parole parce que ça reste quand même quelque chose de compliqué même si sociétalement on a réussi un peu à, à détendre la parole. Oui, c'est trop cool. J'espère que ce projet va continuer. C'était génial.
1: Merci, Lou. Bah, merci, Régine Média, et Bah Passe une bonne journée. <rire> Bisous. Merci beaucoup à toutes. Bye bye.